0: Pues hoy vamos a tratar dos temas y eh, contestar, como siempre, todas las preguntas. Ojalá y lo podamos hacer lo más pronto posible, porque ustedes tienen también otras actividades. Primero… Eh, informarles que hoy inicia el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este es un programa estratégico, fundamental, lleno de contenido, lleno de. Justicia de humanismo es la atención a los jóvenes a los que se les ha dado la espalda en los últimos tiempos, que se les eh, etiquetó. Fue lo único que se hizo. En vez de atenderlos, se les etiquetó como ninis que ni estudian ni trabajan, se acuñó esa frase desdichada porque no es culpa de ellos el que no haya oportunidades de estudio y de trabajo. Entonces, me da mucho gusto anunciar el día de hoy que ya comenzamos. Con este programa, hoy vamos ya a enlazar a los primeros tutores, que son empresarios, comerciantes, dueños de talleres, con jóvenes que se van a formar, que se van a capacitar, jóvenes aprendices que mientras estén formándose, capacitándose, aprendiendo, van a estar recibiendo un salario de tres mil seiscientos pesos mensuales. Lo importante también es que es un programa amplio, universal para todos los jóvenes no tiene límite, se logró un presupuesto de 44 mil millones de pesos para este programa. Y si se necesita más, vamos a hacer transferencias. Vamos a conseguir más recursos, porque se trata de un programa prioritario. Vamos eh, a escuchar la exposición de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. Después de tratar este tema, vamos también a informarles sobre el plan para combatir por completo, por entero, en definitiva, el robo de combustible y la manera en que se está actuando y se seguirá eh, actuando. Adelanto que le agradezco mucho a la gente todo el apoyo que nos están brindando, los ciudadanos de todos los sectores, el ciudadano que está resistiendo por las colas y que lo está haciendo porque sabe que esto nos conviene a todos y que no podemos darnos por vencidos, que tenemos que acabar con la corrupción, que no podemos ser cómplices del robo de la, de la corrupción que acabar con la corrupción es asunto de todos, no solo del presidente de México y de los servidores públicos. Y están ayudando, resistiendo. También los ciudadanos que han cuidado su gasolina y que no han ido asustados por la propaganda a llenar el tanque y a complicar las cosas. Muchas gracias a ellos. Muchas gracias a los trabajadores de PEMIX, que están haciendo un esfuerzo excepcional, sobre todo a los transportistas. Muchas gracias a los elementos de la Policía Federal, de la Policía Naval, de la Policía Militar. Muchas gracias también a la mayoría de los distribuidores de gasolinas que han ayudado, sobre todo porque no han abusado aumentando el precio. Muchas gracias a todos, a los medios de información que en vez del de amarillismo, de eh, infundir miedo, pánico, están orientando, están informando con profesionalismo. Entonces, vamos a tratar también este tema del de, día de hoy, pero primero vamos con lo de los jóvenes. Entonces, le damos la palabra a Luisa María, alcalde.
1: Muchas gracias, presidente. Eh, pues sí, el día de hoy arranca el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Eh, que como muchos de ustedes saben es un programa que pretende atender como objetivo la inclusión de jóvenes en la capacitación a través de empresas, negocios, talleres, centros de trabajo, sector público, eh, organizaciones de la sociedad civil. Y yo aquí anexaría que dos objetivos principales son los de este programa, uno es reivindicar el derecho que tiene la juventud de tener un futuro en nuestro país y eh, como parte de esta estrategia de pacificación ir atendiendo las causas que están vinculadas con la falta de oportunidades de millones de jóvenes en nuestro país. Jóvenes construyendo el futuro tiene una primera meta de 2.300.000 jóvenes, pero como aquí el presidente acaba de señalar, esta es una primer meta. Si tenemos más jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, pero quieren capacitarse, iremos evaluando eh, este número. La primera meta es llegar a 2.300.000 jóvenes de 18 a 29 años, que no estudian y no, tra y no trabajan, pero quieren hacerlo. Tienen talentos, tienen capacidades y están en búsqueda de alguna oportunidad. Eh, iniciada la capacitación, el Gobierno se compromete a dar una beca de manera directa, a través de tarjetas bancarias, de 3.600 pesos mensuales por un año. Y otro de, de, de los compromisos es asegurar a los jóvenes con cobertura médica, con el seguro facultativo con el que hoy cuentan varios estudiantes, lo tendrán también los jóvenes constructores de futuro. Mensualmente, una vez iniciada la capacitación, existirá una evaluación mutua. Vamos a conocer por parte del tutor cómo va el proceso de capacitación, si el joven está asistiendo, si tiene eh, buena actitud y también por parte del joven vamos a empezar a conocer si realmente se le está capacitando, cuál es el comportamiento del tutor y esto nos va a permitir darle un seguimiento a este proceso de capacitación que se lleva llevará a cabo en todo el país. La idea es que este, esta capacitación pueda durar un año y que una vez concluida las empresas, los talleres, los negocios, toda la red de tutores que podamos formar puedan darle una certificación, un papel a estos jóvenes para, para que acrediten qué fue lo que aprendieron, cuáles son las habilidades y las capacita y la capacitaciones que, este, y las competencias que adquirieron los aprendices durante todo este proceso. De esta manera, eh, si no se quedan en ese centro de trabajo, tendrán las posibilidades de tener mejores posibilidades de empleabilidad para tocar otras puertas. Obviamente, el objetivo es que si ya las empresas formaron a los perfiles que están buscando, que necesitan, las competencias que requieren sus industrias, lo ideal es que puedan contratarlos una vez concluida la capacitación, pero de no ser el caso se llevará este certificado eh, para tener mejores posibilidades de encontrar un trabajo. Va a haber una estrategia especial para todas aquellas zonas donde es mucho más complicado hacer este proceso a través de una página de internet. Entonces, tendremos una estrategia para el caso de las zonas rurales de alta marginación y comunidades indígenas, donde se va a brindar un apoyo presencial eh, para que todos los jóvenes que vivan en estas localidades y todos los pequeños microempresarios puedan también participar en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cómo vamos? Bueno, pues a partir del de, de triunfo eh, se abrió una plataforma una página de internet, y se empezó con un censo casa por casa, puerta por puerta, a través de estos eh, dos elementos, tanto el registro en línea como el censo. Llevamos hasta hoy un millón cien mil jóvenes eh, que están interesados en el programa, que nos han dicho quiénes son, dónde viven, en qué se quieren capacitar y si tienen alguna discapacidad. Todos estos jóvenes ya, ya sabemos están o estarían interesados en el programa. También tenemos ya varias empresas que han mostrado su interés. Hasta hoy llevamos 39 mil empresas que están interesadas, que representan 300.000 ofertas de capacitación. Estas empresas también nos están diciendo quiénes son, dónde se localizan sus centros de trabajo, en qué podrían capacitar, cuántos aprendices podrían recibir y si pueden recibir algún aprendiz, algún becario que tenga alguna discapacidad. A partir de mediados de diciembre llamamos a todas estas eh, empresas y a todos estos jóvenes para que pudieran empezar con la formalización de su registro en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro a través de esta plataforma y, como decíamos, en las zonas más alejadas eh, con apoyo presencial. En el caso de los jóvenes, para formalizar su registro les estamos pidiendo que puedan subir a través de la plataforma una serie de pasos, subir su documentación respecto a su identificación, su domicilio, su CURP, una fotografía… Y en el caso de las empresas, para poder formalizar su participación en el programa, les estamos pidiendo que nos, que nos puedan eh, subir a través de esta página su documentación, sus planes de capacitación, que designen cuáles son los tutores que le van a dar seguimiento al proceso y el número de jóvenes que pueden, que pueden capacitar. Una vez verificada esta información y estos documentos y cuando existan las suficientes vacantes de capacitación en su zona, los aprendices podrán elegir el centro de eh, su preferencia, lo que más empate con sus intereses, eh, un lugar cercano a donde viven. La idea es que puedan encontrar una posibilidad en sus lugares de origen, que no tengan que, tra que trasladarse grandes distancias. Los jóvenes que ya eligieron dónde capacitarse deberán recoger su tarjeta bancaria donde se les depositarán los 3600 pesos mensuales eh, se les establece una fecha de cuándo tienen que reunirse con sus tutores y comienza su capacitación. Hoy se publicaron los lineamientos del programa Jóvenes Construyendo en Futuro en el diario oficial de la Federación. Aquí pusimos la liga donde pueden consultar todas las reglas de este programa. Finalmente, hoy es el primer día, hoy es el arranque y estaremos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tlanepantla. Hoy se van a entregar las primeras tarjetas bancarias a aprendices que ya eligieron dónde capacitarse, que ya tienen tutores y que ya tienen una fecha de inicio para empezar su capacitación a partir de enero. La convocatoria que hacemos el día de hoy es que, como podrán ver, los jóvenes ya hicieron su parte, tenemos por lo menos hasta ahora un millón cien mil jóvenes interesados. Nos faltan todavía un empujón para que las empresas, los talleres, los negocios de todos los tamaños y de todos los rincones del país puedan incorporarse a este programa, que abran las puertas de sus centros de trabajo y que puedan eh, incorporar a estos jóvenes talentosos que existen alrededor del país que no han tenido posibilidades para que los capaciten, para que les enseñen todo lo que, lo que saben. Eh, ese es el llamado que hacemos el día de hoy, la invitación que hacemos a que a través de la página puedan registrarse y se den de alta como tutores para, para el programa de jóvenes. Y finalmente tenemos aquí una línea… Eh, un teléfono para cualquier duda, un centro de atención que es el 01-800-841-2020. Esta línea está abierta para cualquier duda que pueda surgir. Muchísimas gracias.
0: Bueno, si les parece, este, nos seguimos y al final las preguntas. Y las respuestas. o en otra manera sería que se aborde este tema y luego continuamos con el otro. ¿Qué le seguimos? Bueno, eh, aquí nada más, si me hacen favor de poner el teléfono, la lámina final, no… Sí, eh, quienes nos están viendo en la República, porque ya hemos logrado que muchos ciudadanos eh, estén pendientes de esta información diaria. Si hay dueños de talleres de comercios, de pequeñas empresas, prestadores de servicios que quieran participar porque conocen jóvenes que son cercanos, familiares, amigos que están en eh, el desempleo que no están haciendo nada, porque no tienen oportunidades, acudir, que nos ayuden y eh, que ellos sean los maestros de estos aprendices, dos dueños de talleres, que tienen una vulcanizadora, se dice en el norte desponchadora. De, de eh, y quiera tener un ayudante y formarlo y conoce a jóvenes que no tienen oportunidad, no tienen empleo, que ayuden y que llamen y que ellos se comprometan a formarlos, a capacitarlos en todas las actividades, esto es amplio, para que sean tutores, que todos ayudemos a que los jóvenes eh, se alejen de las tentaciones, que no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Esto es lo mejor, lo preventivo, el dar opciones, el dar alternativas para vivir con tranquilidad, en paz. Esto mismo… Es lo que estamos haciendo eh, con el combate al robo de combustible. Queremos que desde abajo y con la gente se acabe con este mal, con este vicio, con esta corrupción. Que se termine con el huachicoleo, que no haya huachigol, huachicol, ni arriba ni abajo, que se acabe la corrupción, que no haya delincuencia dedicada al robo de bienes públicos, ni delincuencia de cuello blanco, ni delincuencia común. Y esto es lo que se viene haciendo. Hago un llamado a todos los pobladores de las comunidades, de los pueblos, por donde pasan los ductos. Ya tenemos información suficiente, sabemos que el robo mayor se comete en toda la línea de ductos que existen para la distribución de los combustibles. Hemos estado enfrentando este problema, entonces vamos a reforzar la vigilancia vamos a reforzar el cuidado y estoy llamando a la colaboración de todos los ciudadanos es el Estado democrático de derecho el que está decidido a enfrentar esta corrupción, del robo de hidrocarburos. Es el Estado, no es solo Pemex, no solo es la Policía Federal, la Policía Militar, la Policía Naval, es el Estado mexicano. para que se vaya Entendiendo Y vamos a seguir desplegando todas las acciones que sean necesarias. No va a haber marcha atrás, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a enfrentar este flagelo. Y le pido a los miembros de las comunidades de los pueblos por donde pasan los ductos que nos ayuden que si antes por falta de oportunidades colaboraban con quienes se dedican a robarse los combustibles que ya no lo hagan que no haya complicidad ya cambiaron las cosas ya los servidores públicos no se roban el dinero del pueblo y nadie debe de dedicarse al robo. Y pedirles apoyos, que si obtenían algunos ingresos por participar en estas actividades ilícitas, que esos mismos ingresos limpios, Los van a obtener con programas para la creación de empleo, para trabajo a los jóvenes, con becas, con bienestar. Les pido que nos ayuden. El pueblo de México es un pueblo honesto, esa es una gran virtud que tiene nuestro pueblo, el pueblo de México no es corrupto, es un pueblo honesto. La corrupción se da de arriba para abajo y han intentado durante mucho tiempo echar a perder al pueblo, pervertir al pueblo, corromper al pueblo, y no lo han logrado por las culturas de nuestros pueblos, porque hay honestidad en nuestro pueblo. Pero han intentado mucho hacer valer la frase indigna de que el que no tranza no avanza, y no lo han logrado, porque millones de mexicanos, familias, comunidades, actúan con principios y con honestidad. Vamos a reforzar la vigilancia en 1600 kilómetros de ductos, en donde están los seis ductos principales de el traslado la transportación de los combustibles el problema de la escasez de gasolinas en la ciudad de méxico se originó ya Estamos avanzando porque hubo eh, un sabotaje a un ducto de conducción de combustible, de gasolinas de Tuxpan a Escaposalco. Se reparó, ayer lo comenté, se restableció el servicio ayer todo el día y volvieron a bloquear, volvieron a afectar el ducto. Sin embargo, se avanzó bastante y ya vamos hacia la normalidad en la Ciudad de México, en el Estado de México. Y en otros estados. Me gustaría que pusieran una imagen para que se conozca qué fue lo que sucedió en este ducto de Tuxpan, a Escaposal Esto fue lo que eh, impidió el abasto, se abrió el ducto eh, y se tuvo que cerrar. También cuando se tiene que cerrar, pues ya no hay manera o cuesta más detectar dónde están las fugas. Y en donde están eh, robando combustible. Ya se reparó, ayer estuvo funcionando hasta las diez de la noche. Teníamos eh, previsto ese fue el informe que nos dieron en Pemex que hoy a las cinco de la mañana íbamos a poder regularizar por completo, el abasto en la ciudad. Pero a las 10 de la noche volvieron a afectar. El ducto ya de nuevo se está reparando. De todas maneras, ya se tiene gasolina suficiente en la ciudad y es cosa de distribuirla a las estaciones. A partir de Hoy inicia una etapa nueva, un reforzamiento. Les decía yo, en los 1.600 kilómetros de los seis ductos principales del país ya está el plan eh, para reforzar eh, la vigilancia en ductos. Desde luego van a continuarse… Eh, los eh, repartos, el abasto eh, a gasolinerías con pipas y poco a poco vamos a ir normalizando la situación. Esto también es interesante. Miren, toda una estación de almacenamiento de... Eh, gasolina robada en la carretera de Monterrey a Reynosa. Son sistemas eh, paralelos de distribución. También por eso se resiente eh, lo del abasto, porque era una red de distribución, existe todavía, la estamos desmantelando y eh, todo esto es lo que estamos enfrentando. Repito, le agradezco mucho a la gente por su apoyo, por su comprensión. Eh, les digo que tenemos gasolina suficiente y diésel y turbocina suficiente. No hay un problema de escasez de combustibles en el país. Tenemos reservas suficientes y eh, en tránsito, eh, más abasto de combustibles. No puedo decirles por razones obvias en qué cantidad, pero suficiente para resistir sin problema, para que no eh, se… Desesperen para que no haya pánico, eh, yo estoy acostumbrado a hablar con la verdad, les digo no hay problema de abasto y lo vamos a resolver pronto lo de eh, la escasez en eh, algunas eh, gasolinerías o centros de distribución. Téngannos confianza, vamos a salir bien no nos van a vencer estos corruptos, entre todos vamos a poner orden en este tema y en todo, vamos a limpiar al país de corrupción. Cuento con el apoyo de todos los miembros del gabinete, que diariamente estamos atendiendo este asunto. Bueno. Ya terminé de exponer. Eh, me gustaría que eh, se trataran los dos temas. Y también los temas que quedan. De todas formas, mañana nos vamos a volver a encontrar y así vamos a estar comunicándonos diariamente. A ver, vamos por acá.
2: Gracias, presidente. José Hernández de Escuanto. Eh, a 20 días de que inició este plan conjunto para eliminar el robo de hidrocarburos, ha tenido grandes avances, pero en eh, lo legal, ¿cómo va este avance? Quería elevar la ley para que fuera un delito grave, eh, si solamente va a ser en el catálogo de delitos graves o piensa hacer una modificación a la ley federal para prevenir y sancionar los delitos. Y si es en este caso eh, modificar la ley, si se va a dotar a la unidad de inteligencia financiera eh, para poder este, congelar los bienes de estas personas que se encuentran vinculadas y para después los puedan embargar el gobierno, o qué se está pensando en esta estrategia. Bueno, vamos Gracias.
0: a darle la palabra a la licenciada Olga Sánchez para que les explique sobre la modificación legal y luego… Darle la palabra eh, al procurador para que también nos explique sobre las investigaciones que se están realizando con eh, las limitaciones eh, que demandan los casos y con el cuidado de no eh, dar a conocer algo que afecte la reputación de la gente, Ser muy cuidadosos en eso. No este, acusa y luego averiguas, este, o denuncia y luego eh, averiguas o indagas, sino que actuemos con mucha responsabilidad. Eh, se va a aplicar la ley, ya lo hemos dicho. No va a haber impunidad eh, para nadie, eh, cero corrupción, cero impunidad, pero de manera responsable. Entonces, vamos a pedirle… Ah, bueno. sí escuchó la sí. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días. Las acciones legales que se están llevando a cabo son diversas, en eh, coordinación con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera estamos ya detectando algunas de las cuentas que precisamente estaban relacionadas con el robo de combustible y en ese sentido estamos desde luego ya congelando las cuentas por una parte y por otra parte poniendo a disposición del Ministerio Público la carpeta de investigación para que se lleven a cabo todas las investigaciones relativas precisamente a estas gentes que estaban involucradas, que como decía el presidente, no solamente son los de abajo, sino los de cuello blanco, que tenían toda una red de distribución y que en ese sentido se está actuando. Eh, desde luego, eh, con la colaboración de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina, también la gente que ha estado… Eh, haciendo este tipo de actos de sabotaje, han sido algunos de ellos también detenidos y puestos a disposición del de Ministerio Público. Por otra parte, y es muy importante también decirles que, por supuesto, este tipo de robo de combustible se transporta normalmente a través de las carreteras y el reforzamiento a través de la policía y el del Ejército y la Marina para detener a este tipo de pipas piratas, por decirlo de alguna manera, y de los que participan como conductores, muchos de ellos pues solamente son los conductores, pero arriba también hay otras gentes. Eh, estamos coordinados sobre todo con las unidades de inteligencia financiera, con la Procuraduría General de la República, por aquí está el procurador. Aquí está el procurador, que podría también dar una explicación de lo que ya se está haciendo. Pero básicamente el, el, tema se, el tema jurídico y de delincuencia organizada, porque no cabe duda que esto es parte de la delincuencia organizada, se está eh, atacando en todos los niveles, en todos los niveles. Pero me gustaría también, porque el señor procurador tiene también ya la información de las carpetas de investigación y de la gente que se ha puesto a disposición del Ministerio Público. Gracias.
2: Para informarles, eh, en primer lugar, sí, está ya la iniciativa de, de reforma para eh, darles eh, una calidad de delitos graves a este, a este tipo de delincuencia, pero eso no nos impide trabajar, es decir, es delincuencia organizada y en razón de eso tenemos todas las facultades y las capacidades para poder integrar las carpetas y procesarlos. Eh, se han iniciado, como lo dijo la señora secretaria de Gobernación, ya una serie de, de investigaciones muy completas. Estamos trabajando fundamentalmente sobre la flagrancia, es decir, las personas que están haciendo este daño al país, que están utilizando los bienes de la nación para beneficiar a unos cuantos, a ellos es a los que nos estamos dedicando con mayor esmero, porque esa es la manera que el Estado mexicano defiende su, sus intereses y su patrimonio. Nosotros vamos a tener evidentemente mejores instrumentos a partir del cambio legal que está ya en la iniciativa, pero eso no significa que no podamos trabajar en lo que estamos haciendo y, y es una tarea paralela, es decir, lo que se trata es de impedir que se estén llevando a cabo estos saqueos a los intereses de la nación, y fundamentalmente las instrucciones del señor presidente a todas las áreas son las de la defensa del patrimonio nacional, que en este caso es el petróleo que es nuestro. Y en razón de eso no hemos tenido hasta este momento ningún problema en la integración de las averiguaciones, de, los, de las carpetas correspondientes y de la judicialización que hemos llevado a cabo en estos aspectos. Así es que podemos decirles a ustedes con toda confianza que el trabajo que se está haciendo es un trabajo completo, en el que todos los miembros de todas las actividades independientes técnicas, de carácter, de, sobre todo de apoyo social, están estamos todos unidos para poderle dar un servicio al Estado mexicano y a la nación. Es una tarea que no se había hecho y que como todas las cuestiones que se han ido deteriorando, volverlas a enderezar, como ustedes mismos lo están viendo, pues es, es sumamente complicado. Pero de que el éxito es inminente y de que esto va a ser en beneficio de toda la, la población y del patrimonio de México, eso es una realidad innegable. Muchas gracias. Nosotros tenemos, hemos iniciado y lo hacemos diariamente una serie de carpetas en cada una de las regiones de la, de, de la procuraduría y en ese sentido tenemos un, toda una serie de, 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 de eh, procesos judicializados que yo sí preferiría eh, mantenerlos en la secrecía por, el, por, por las cuestiones del debido proceso. No queremos nombres,
4: no queremos, no, hombres, no queremos no. el número de detenidos, Pero, esos presuntos. Este, además de delincuencia organizada, eh, ¿qué otros ilícitos hay? y de ser posible el promedio del dinero que hay en esas cuentas que han sido aseguradas?
2: Eh, en primer lugar, yo creo que aquí tenemos que hacer una, una diferencia. Eh, yo sí quisiera darles a ustedes todos esos datos con la precisión absoluta, que usted me los está solicitando y a lo que tiene derecho. Entonces, nosotros vamos a establecer con ustedes la comunicación para poderles dar todos los datos precisos y exactos.
4: Eh, bien, en ese sentido también me gustaría aprovechar… Eh, ¿Cuánto tiempo se tardarían, por ejemplo, en retirar esta red pirata de los ductos que hay, que justamente es la que está provocando este tipo de actos de sabotaje? ¿Y cuál es la estrategia por parte del gobierno de la República para impedir que este tipo de gente que se dedica al guachicoleo Ahora que se está combatiendo de manera frontal, no se vaya y se traslade a otro tipo de crímenes como el robo a casa habitación, el robo a las personas. Ayer, por ejemplo, en la mesa de seguridad en el estado de Guanajuato, empresarios y sociedad civil decían, estamos dispuestos sí a no ir a comprar gasolina, a no generar estas compras de pánico, eh, pero ¿qué va a pasar justamente con toda la gente que se dedica a esta a conducta delictiva y que ahora ya no va a tener ese nicho de mercado, por decirlo así. Se va a meter a la casa, se va a empezar a asaltar a la gente. Esa es una preocupación que está en mesas de seguridad y de las cuales el secretario de, de Seguridad Pública está, está enterado. Gracias por su respuesta.
2: Mire, eh, esto lo acaba de señalar el señor presidente con mucha claridad. Es decir, no se puede iniciar un proceso de esta naturaleza si no hay una compensación social y una fortaleza en todas las áreas de crecimiento económico para todas las regiones y para todas las comunidades que de alguna manera están involucradas en esto. Lo que señaló la secretaria del Trabajo es fundamental, estas becas, este esfuerzo nacional para poder rescatar a los jóvenes, integrarlos a procesos de capacitación y de trabajo, es fundamental en lo que usted nos está señalando. Y el señor presidente ha ordenado también que todas las áreas de bienestar social, trabajen directamente en esas comunidades para abrir todas las opciones posibles. Esas personas no hay que victimizarlas, las usaron. Fueron elementos eh, que fueron realmente eh, eh, manejados para, para en beneficio de quienes se dedican a este tipo de, de, de saqueo. Hay que rescatarlos. No hay que victimizarlos, hay que darles toda la, todo el poder económico de capacitación y de integración social que son indispensables. Entonces, ustedes mismos lo acaban de ver en esta, en esta presentación, lo que dijo el señor presidente, lo que dijo la secretaria del trabajo y lo que estamos nosotros informando y lo que señala la señora secretaria de Gobernación. Estamos todos trabajando en una forma conjunta en beneficio del país. Sí, señor.
4: Tal? Eh, buenos días. Agustín Velasco de, de Uno tv Desde, desde 2017 ya había eh, una denuncia ante la Procuraduría General de la República por este tema del huachicoleo. La, las denuncias, entre, entre los que estaban en esta denuncia, estaba el general Eduardo León Trawitz, pero también había otros nombres como Sócrates Herrera, Emilio Goscaya, Francisco Casas y Marcelino Mecinas, que estaban adscritos a eh, Pemex Seguridad. Eh, preguntarle qué ha pasado con esta denuncia que se hizo desde 2017 En contra de quienes estaban a cargo del, del cuidado de los ductos Y eh, preguntarle, eh, ¿esas personas que han sido detenidas eh, Pertenecen al sindicato, pertenecen al ejército O son gente externa a Petróleos Mexicanos? Gracias
2: Señor, En primer lugar, eh, el debido proceso de acuerdo con el nuevo Código Procesal, es muy delicado para los efectos de la información confidencial que nosotros debemos de dar, tanto para carpetas como para procesos ya judicializados. Entonces, los datos genéricos que usted tiene… Son esos datos que salieron a la luz. Nosotros en este momento generar una hipótesis de cualquier naturaleza haciendo señalamientos directos a cualquiera de estas personas nos generaría una crisis del debido proceso que así se han perdido muchos, muchos procedimientos. Vamos a ser en eso muy cuidadosos, vamos a dar toda la información que la ley nos permita pero también tenemos que defender la, el, la judicialización que ahora tiene esos, esos límites tan, cer, tan cerrados que nosotros tenemos que cumplir con ellos. Gracias.
0: Muy claro, este, procurador. Eh, y decirles a los ciudadanos que nos están viendo que no va a haber impunidad repetir Cero corrupción, cero impunidad. Nada más que vamos a hacer las cosas con responsabilidad y de conformidad con la ley, con los procedimientos legales. Pero se está eh, actuando. A ver… Los dos, pues. Gracias,
5: presidente. Buenos días. Nancy Rodríguez, del sitio Oro Sólido en Redes. Bueno, como son usted nos pide este, que, que toquemos este, estos dos asuntos, entonces le voy a hacer tres preguntas, si me lo permite. Perdón. Este, en primer lugar, eh, tenemos conocimiento que hay código rojo en las Fuerzas Armadas, nada más que nos lo confirmen y en qué condiciones por esto de, del huachicol. Eh, en segundo lugar, le quiero preguntar a la, señora, al, perdón, a la señorita secretaria, este, Luis Alcalde, este, si nos fuera tan amable de eh, detallar cuál ha sido la actitud de las cúpulas empresariales, pero así concretamente, porque ellos no van a poner absolutamente nada más que tal vez su infraestructura y, que, y me gustaría saber cuál ha sido el compromiso y las reuniones que han tenido con ellos precisamente Juan Pablo Castañón, el señor Hoyos de la Coparmex el señor Alejandro Rodríguez del Consejo de Empresarios si nos hace favor para conocer su actitud de ellos y eh, señor presidente, ahorita que ha sido la semana de este, la diplomacia eh, eh, quería yo preguntarle eh, el, el señor Alfonso Romo se eh, reunió con ellos y les pidió que ayudarán a México porque dice que México está hambriento de capitales. Entonces, eh, yo le quería preguntar, hambriento, textualmente lo dijo, hambriento de capitales. Usted también ayer les comentó algo, eh, este que se necesitaban inversiones del extranjero. Pero, este presidente, ese sector también ha sido muy opaco en cuanto a sus designaciones. Entonces, ¿qué se va a hacer para involucrarlos en esta nueva política?, Sabemos que hay muchas designaciones de dedo, ¿no? de administraciones anteriores. ¿Se va a hacer algún acompañamiento especial precisamente con los empresarios? ¿O se va a designar estos que tienen, este, cómo le llaman, servicio profesional de carrera o, o, o este, en este caso diplomático? ¿Cómo se va a hacer ese cambio y cómo se va a hacer la selección de los nuevos eh, embajadores y cónsules, si va a tener alguna política en especial, porque en el Senado sinceramente este, los partidos políticos se dividían los embajadores. Entonces, ¿cuál va a ser su política en este
0: momento, Bueno, eso aspecto? ya no Gracias. va a existir, este, no hay reparto de cuotas de embajadores, como ya dejó de existir la partida de moches como ya han dejado de existir muchas de esas lacras. Eh, acerca de los empresarios, eh, contamos con su apoyo y les agradezco que nos estén acompañando en todos los procesos que se han iniciado con el nuevo gobierno. Por ejemplo… Eh, ellos eh, aceptaron, dieron su visto bueno, aprobaron el aumento en el salario mínimo, que no se había dado en treinta años, un aumento así, y fue pactado, fue acordado, no solo con los representantes del de sector obrero, sino con todas las cámaras empresariales. Esa es una señal inequívoca de eh, la buena voluntad y de la colaboración del de sector empresarial. En el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro están participando la mayoría de las empresas, están ayudando y eh, es importante que se sepa que el gobierno con dinero del pueblo, con dinero del presupuesto, eh, está eh, financiando este programa, va a entregar los tres mil seiscientos pesos a los aprendices, pero también la empresa, incluso el dueño de un taller mecánico, aunque va a tener un ayudante, va a tener un aprendiz, él es maestro, él está enseñando, él es tutor y esa es una contribución importante, muy importante. Entonces, los empresarios nos están apoyando. Lo otro, se requiere, lo dije ayer, de más inversión privada, porque no basta con la inversión pública, hace falta también la inversión privada nacional y extranjera y eh, se está eh, consiguiendo, ya eh, se ha ido avanzando para que se aumente la inversión extranjera en cuando menos… 20 por año, esto va a significar más crecimiento y más eh, empleos, más bienestar, también más paz, más tranquilidad. Eh, acerca del Ejército, eh, contamos con todo su respaldo, con todo su apoyo, y yo no sé este que es eh, estado de alerta eh,
5: sí, o sea, verde,
0: están, amarillo, están, rojo.
5: Exacto, ¿Están atentos? Eh, ¿Tienen la instrucción? Bueno, no, están es el,
3: este,
0: atentos este, y ayudando, apoyando, no solo preocupados, sino ocupados. Así estamos todos para eh, enfrentar este problema del de robo de los combustibles.
2: Gracias, presidente. Tres preguntas para la agencia Reuters. Ah, ¿Cuál es el eh, nivel eh, de las terminales de almacenamiento en ese momento? ¿Cuál es la producción de las seis eh, refinerías? ¿Y cuál es el plan de importación de combustibles? Por favor.
0: Mire, eh, es eh, relativamente fácil de explicar. Eh, estamos produciendo 200.000 mil barriles diarios de gasolinas y se consumen 800.000 mil barriles diarios. Se están importando, se están comprando en el extranjero 600.000 mil barriles diarios de combustibles. Eh, las seis refinerías producen, en general, porque hay refinerías que están paradas, hay refinerías que están paradas, sí, desde hace tiempo, o sea, no ahora. ¿Pues este soy? Madero lleva ya mucho tiempo sin producir y otras están produciendo al 20, al 30% de su capacidad. Este es el plan de rescate que se está llevando a cabo, es decir, por eso el plan de rescate de las seis regiones ¿Solo Madero está parada? Sí, todo Madero. Toda Solo Madero. Sí. Solo. A, eh, Minatitlán eh, está también parada eh, o produciendo poco. Apenas acaba de entrar Salina Cruz. Está produciendo Tula, eh, Cadereita y eh, Guanajuato en Salamanca. Esas son las seis. Entonces, Pero en general, no ahora, sino ya lleva algún tiempo, eh, la producción en las refinerías es de 200 mil barriles. Entonces, por eso eh, se está atendiendo lo de las refinerías y eh, al mismo tiempo eh, atendiendo el que no eh, falle el abasto eh, eh, externo la compra de eh, gasolinas que se está haciendo los 600 mil barriles diarios y tenemos eh, reservas suficientes ¿Están y están llenas, eh, llegando barcos ¿Están llenas terminales de almacenamiento? Sí, sí, sí tenemos suficiente combustible por eso podemos también este, enfrentar eh, este desafío. Dos
6: precisiones. Nos hablaba de un operativo, eh, si podemos saber cuántas fuerzas, eh, cuántas fuerzas se van a desplegar en este operativo. Si nos pueden precisar, y si es que se puede, no, no sé por este el tema de la secrecía en la Investigación, si nos pueden contar… ¿Cuántas cuentas son las que ha congelado la unidad de inteligencia financiera? Y si nos puede contar un poco del panorama que se está viviendo en Michoacán, puesto a que la gasolina estaba llegando tarde en Michoacán. ¿Cómo va el panorama, sobre todo en Morelia y toda esta parte, si tienen algún dato? Y también ayer el gobernador de Guanajuato decía que, de, que, que no descartaban traer gasolina de Texas, que el propio gobierno estatal quería traer la gasolina de Texas, no sé si han tenido ¿Alguna comunicación el gobierno federal eh, pues con este gobernador en torno a, a esta propuesta que hizo?
0: Nos están ayudando también las autoridades locales.
6: Nos está ayudando el gobernador de Guanajuato
0: y eh, tanto en Guanajuato como en Michoacán va este, mejorando el abasto en los dos estados. También en Jalisco. También en Jalisco. Este... Y en el caso de la ciudad, lo mismo, donde tenemos eh, los problemas eh, mayores de desabasto, se está atendiendo. Eh, acerca de la importación de gasolinas por particulares, podrían hacerlo, fue incluso algo que se señaló en la reforma energética, sin embargo… No se ha podido instrumentar y Pemex sigue eh, comprando toda la gasolina y distribuyendo la gasolina en el país, el porcentaje mayor. No sé si te, ¿Y el te tema, quedó claro o, o preguntaste sobre otra cosa. Cuentas, que, la, que, eh, la,
6: las ah, cuentas congeladas, sí, miren, ¿cuántas había yo con... les
0: propongo algo Yo les propongo algo para que este, eh, sea más eh, eh, preciso, ordenado, ¿sí? este, contundente. ¿Qué les parece si el lunes, el lunes hacemos un eh, balance, una evaluación completa que nos permitan que nos permitan dos cosas. Una, eh, el iniciar esta segunda etapa que comienza hoy. Sí. Oiga, un dato nada más. Eh, es, esa es una. Y el, dos, que podamos ver los márgenes legales que tenemos para precisar sobre las denuncias. Que no nos vaya a pasar lo que Alejandro aquí advirtió, que cuando se habla mucho sobre un proceso, sirve de prueba a los presuntos eh, delincuentes para este, descalificar el juicio. Entonces, para no caer en esos este, eh, errores, si les parece,
6: ¿sí? el lunes toda la información que se puede. ¿Podemos dar el número, dar el número de fuerzas federales que se van a desplegar eh, hoy?
0: Sí, ya lo hemos dicho. En general eh, estamos hablando de cuatro mil elementos, en general, pero se va a reforzar más
6: les adelanto, se aumentaría el
0: número? Les adelanto eh, vamos a tener bases cada eh, determinado eh, en cada determinada distancia en toda la red de ductos vigilancia eh, conformada por todas las fuerzas y también por ciudadanos la gente nos va a ayudar.
6: ¿Os invitaría a la población a que cuidara a los ah, ductos? Claro,
0: estoy invitando a todos los ciudadanos. Los ductos pasan por comunidades, pasan por ejidos, pues, eh, por pequeñas propiedades. Y estoy llamando a que todos apoyemos, ya sea informando, ya sea dando a conocer lo que está sucediendo o participando en la eh, vigilancia. Gracias. Dos más. Sara, yo sé pues que tienen muchos temas,
1: pero sí, presidente.
0: además nos vamos a seguir viendo porque vamos a después a Tlanepantla, ¿eh? a los, los jóvenes que Casi no han preguntado de los jóvenes. Sí,
5: eh, buenos días, eh, presidente. Preguntarle… Eh, ¿Cuál es el estatus de estos 14 buquetanques que están en Coatzacoalcos? Porque se dice que es porque se había frenado la importación. Si esa es parte de las reservas que ustedes tienen. Eh, por otro lado, preguntarle por lo ocurrido en Tamaulipas, con estas eh, 20 personas muertas, entre ellas 17 calcinadas. Si se sabe eh, pues, eh, cómo fue, fue un enfrentamiento, si eran migrantes, quizá vamos… Eh, ¿Qué datos tienen sobre estos hechos en particular? Gracias.
0: Bueno, lo de los eh, buquetanques, eh, no precisamente en Coatzacoalcos, en eh, Tuxpan, en donde se está importando gasolina, están eh, buquetanques, esto es diario, imagínense. No, no, necesariamente, no. Este, hay mucha información no este, válida. Sí, de todas maneras, eh, no está mal, porque ahora contamos con las benditas redes sociales y eso también ayuda mucho. O sea, si estoy pidiendo la colaboración de la gente, este, hay que. Eh, promover que todos ayuden y sí, puede ser que haya una información imprecisa eh, que no corresponda a la realidad, pero vale más sí, que, que, este, que abunde la información, a que no haya eh, información, que transparentemos todos. Ese es un asunto muy importante. Ustedes van a conocer los ciudadanos a través de ustedes, van a conocer toda la realidad sobre el huachicole, toda. Nos vamos a volver todos los mexicanos expertos. Es un proceso formativo de capacitación, todo aquello que se ocultaba, se va a dar a conocer. La vida pública va a ser cada vez más pública y van a poder entrar ustedes para que la gente eh, lo conozca hasta en el sistema de monitoreo. Van a poder eh, conocer nada de que por seguridad nacional esta es una información reservada. No, la seguridad nacional eh, es el cuidado de todos los mexicanos, la responsabilidad y la madurez, la mayoría de edad de los mexicanos. Van a conocer todas las redes de ductos, van a saber todos los mexicanos Cuáles son los ductos principales, de dónde a dónde. Les adelanto hay seis ductos que son fundamentales en la distribución de los seis. No estamos abriendo y cerrando, controlando, controlando. Este vigilancia se abre. De todas maneras, este, no se ha logrado por completo el que eh, dejen de robar. O sea, por eso es eh, gradual y es en equilibrio. Eh, y por eso también eh, el desabasto o las molestias. Porque, no sé, escuché algunos que decía, no quiero mencionar nombres, que, este, se abrieran, ¿no? que se abrieran los ductos, es decir, vamos a seguirle así, está mejor este, que se sigan robando eh, 700 pipas diarias, 800 pipas diarias, pero entonces eh, Tendríamos todos pues que aceptar la complicidad. Yo no quiero ser cómplice de robos, no eh, he sido cómplice nunca de actos de corrupción, entonces y la gente tampoco. Entonces, van a conocer, toda esta información se va a dar a conocer… Eh, eh, dónde están las centrales de almacenamiento por dónde entra la gasolina eh, a qué precio se está comprando la gasolina eso lo van a saber les puedo decir eso sí se los adelanto pero queremos darle a conocer toda la información se va a transparentar todo, les puedo decir que los márgenes de utilidad ahora eh, son mayores que nunca, porque hay dos factores. Uno, que está bajando el precio de la gasolina en el mercado internacional. Repito, para que tengan eh, en cuenta que desgraciadamente estamos importando, porque fue un fracaso la política neoliberal y sobre todo la llamada reforma energética y desgraciadamente estamos importando 600 mil barriles diarios esto no pasaba en el país antes del neoliberalismo éramos autosuficientes esto también lo digo porque se dedicaron a aplaudir ¿sí? este régimen fallido no ustedes, ustedes no son aplaudidores, ustedes son periodistas, pero eh, se está comprando la mayor parte de la gasolina en el extranjero. Y los precios afortunadamente, por suerte, están bajando en el mercado internacional y también, desde que se entró al gobierno, estamos cuidando comprar a mejores precios. Entonces, está bajando el precio de la gasolina en el mercado internacional y estamos comprando mejor. ¿Y esto qué está significando? Que se le está entregando la gasolina a los distribuidores a un precio más bajo, y los distribuidores tienen un mejor margen de utilidad como nunca, por eso no hay aumento en el precio de las gasolinas, pero es importante que conozcan y que se transparente también eso. En algunos casos ha bajado, en otros no, pero lo tenemos medido. Sí, sí, sí. Entonces queremos eh, queremos mostrarles toda esta Información que a través de ustedes eh, se entere la ciudadanía, la gente y todos eh, sepamos sobre este tema. ¿Qué decían antes los políticos, los economistas? Los políticos decían que la política era asunto de los políticos y los economistas decían. Que la economía era asunto de los economistas, pues no, la política y la economía es asunto de todos. Entonces, ese va a ser un criterio que vamos a aplicar. Acerca de eh, los cuerpos que se encontraron de un enfrentamiento en Tamaulipas, eh, se va a dar la información a través de la Secretaría de seguridad pública, todo eh, indica que fue un enfrentamiento entre dos eh, grupos, pero no queremos eh, dar información que no corresponda a la realidad. O sea, vamos a decir la verdad de lo que sucedió desgraciadamente en Miguel Alemán, en Mier, en eh, esa zona de Tamaulipas. Pero sí eh, estamos informados, porque eh, todos los días desde las seis de la mañana, a veces desde antes, este, estamos revisando el parte, el reporte de lo sucedido en el país. Una más y terminamos, porque es ella, ella.
7: Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagelde. Sin embargo, presidente, tengo una pregunta. Exconsejeros de Pemex y analistas del sector eh, recomiendan a, a su gobierno que checar cuáles gasolineras eh, dejaron de comprar de manera típica combustibles eh, e investigar de dónde sacaron estos combustibles para venderlos. Estados como Tamaulipas desde de 2017 han hecho, eh, han hecho algunos operativos de este tipo y han logrado cerrar eh, gasolineras. Eh, esta información, eh, dicen estos ex consejeros y especialistas, eh, pues está en el SAT eh, desde el año pasado justamente y en Pemex ya desde hace tiempo no, se, se lleva este control. Eh, nos, me gustaría preguntarle si usted tiene contemplado pues eh, dar eh, nombres eh, de, pues, de las gasolineras que han estado involucradas en este pues, saqueo no a la nación, en los verdaderos culpables, rostros de quienes son los cómplices ¿no? eh, los que han hecho este saqueo a México. Gracias. Se va a
0: informar de todo. El único límite es lo que establece la ley. Y se lo vamos a explicar, o sea, porque no se puede, se va a afundar todo. Pero el lunes eh, ofrecemos, habíamos quedado… Eh, está aquí el director de Pemex, que eh, ha estado trabajando, eh, como es la norma, 16 horas diarias este eh, permanentemente eh, y todos los días está aquí con nosotros. También muchas gracias a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, muchas gracias a empresarios transportistas que nos están ayudando con el traslado de gasolina, y muchas gracias a los ciudadanos. Bueno, eh, sí, algunos eh, este, están cobrando, nadie está abusando. ¿Qué les parece, qué les parece si el lunes eh, en la pantalla, a fondo, a fondo, a fondo, este, informamos? Habíamos ya acordado hacerlo el martes, pero… Eh, hay mucha eh, necesidad de información, entonces nos apuramos y el lunes. El Mañana volvemos también a hablar de esto, pero estoy a, eh, estoy haciendo.
4: Han dicho que están dispuestos a, a ayudar al gobierno, pero,
2: pero temen eh, por la seguridad, reportan. Eh, hoy Canacá reporta 175 embarques robados el año pasado, 16 sí. empresas que se han desaparecido. ¿Cuál es eh, su postura sobre la seguridad? Tenemos
0: este coordinación con transportistas, estamos trabajando de manera conjunta y la verdad eh, nos estamos protegiendo todos, o sea, eh, hay acompañamiento mmm, para dar seguridad a todos los ciudadanos. No eh, es algo eh, improvisado, es un plan. Eh, el lunes les vamos a mostrar eh, dónde están las bases. Es más, la etapa que inicia hoy ya es a partir de un plan eh, muy preciso, lo que pasa que queremos… Eh, darles más información y seguir trabajando, eh, seguir eh, abasteciendo, eh, seguir informando. Y el lunes eh, hacemos un corte de lo que ha significado este plan desde que comenzó. Eh, todavía el lunes estaríamos a tres semanas. Sí entonces sería bueno eh, una evaluación eh, acerca de eh, los avances, los problemas, los resultados. Entonces si les parece lo dejamos así y mañana nos vamos a volver a encontrar
1: mande personas detenidas que eran funcionarios vamos de...
0: a, a esperar que aquí este, se dé toda la información bueno, muchas gracias ah, de nuevo, ¿eh? muchas gracias a los medios de comunicación un aplauso se han portado pero 10 al 10 al 100 Mejor. Muchas gracias.